0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Deutschland hat die Zeitenwende angekündigt, Japan setzt sie um. Das schrieb das Handelsblatt in einem Artikel im April dieses Jahres. Die Japaner machen vor, wie Zeitenwende geht, heißt es dort. In dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight wollen wir genauer auf die japanische Zeitenwende schauen. Wir wollen fragen, wie Japan die jüngeren Entwicklungen im internationalen System interpretiert und warum das Land gerade jetzt seine Sicherheitspolitik neu ausrichtet. Und wir wollen schauen, was sich aus der japanischen Zeitenwende lernen lässt. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. In dieser Folge unseres Podcasts geht es also um Japan, ein Land im Pazifik mit rund 125 Millionen Einwohnern. Japan ist eine gefestigte Demokratie und hat als Inselstaat keine Landesgrenzen mit anderen Staaten. Nachbarn sind Russland, Nord- und Südkorea, Taiwan und China. Premierminister ist derzeit Fumio Kishida von der Liberaldemokratischen Partei. Bei mir im Studio ist jetzt der Japan-Experte Max Duckstein. Max ist Referent für Ostasien in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo Max. Hallo Fabian, danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Freut uns. Wir sprechen, Max, heute ja über die Zeitenwende. Allerdings nicht hier in Deutschland, sondern in Japan. Bevor wir richtig einsteigen ins Thema, lass uns mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du spontan beendest. In Ordnung? In Ordnung. Na dann. Japans Außenpolitik ist gekennzeichnet
0: durch. Den Versuch, eine gute Beziehung mit den USA zu haben, um die eigene Sicherheit zu garantieren und gleichzeitig für einen freien und offenen Indopazifik einzustehen. Die Zeitenwende in Japan ist... Ein Prozess, der bereits mehrere Jahre anhält und den man gar nicht so einfach in einzelne Teilschritte aufteilen kann. Was mich an Japan besonders fasziniert ist, dass das Land in den letzten Jahrhunderten eine sehr eigene Entwicklung gegangen ist und man sich trotzdem, wenn man vor Ort ist, mit den Leuten gleich vertraut fühlt.
1: Max, in Deutschland hat der Begriff Zeitenwende im letzten Jahr eine ziemlich steile Karriere hingelegt. Doch auch mit Blick auf Japan findet er zunehmend Verwendung, zumindest hierzulande. Bevor wir dazu kommen, wie sich diese japanische Zeitenwende konkret äußert, lass uns kurz auf deren sicherheitspolitische Hintergründe schauen. Inwiefern hat sich das sicherheitspolitische Umfeld Japans verändert? Warum also steuert das Land überhaupt sicherheitspolitisch in eine andere Richtung?
0: Das ist eine Entwicklung, die sicher schon 2012 unter dem damaligen Premierminister Abe angefangen hat, die aber in den letzten Jahren nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Ähm, da gibt es im Prinzip mehrere Gründe. Der erste große Grund ist Nordkorea natürlich. Nordkorea hat ähm, seine technischen Fähigkeiten im Bereich Raketen extrem verbessert seit den 90er Jahren. Dazu gehören mittlerweile zum Beispiel solche Sachen wie Feststoffbetankung von Raketen. Das heißt, die Raketen sind im Krisenfall sofort einsetzbar. Wie wir alle mitbekommen haben in den Nachrichten, können nordkoreanische Raketen mittlerweile die USA erreichen. Und was für wichtiger für Japan ist, hunderte nordkoreanische Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden könnten, können auch Japan erreichen. Ganz praktisch erfahrbar für die Japaner wird es dadurch, dass die nordkoreanischen Raketentests oftmals über japanischem Gebiet sogar stattfinden. Das ist zwar in extrem hoher Höhe und sie passieren quasi nur, trotzdem sorgt das natürlich für große Verunsicherung in der Bevölkerung. Das beste Beispiel ist da vor einigen Monaten die kurzfristige Evakuierung von Hokkaido in Japan gewesen. Da sind nachmittags die Alarmglocken angegangen es hieß Raketentests, jetzt in Sicherheit gehen. Das wurde dann kurzfristig, gab es wieder die Entwarnung. Trotzdem, das macht natürlich was mit der Bevölkerung und die Politik verspürt ja auch Handlungsdruck. Du hast jetzt gesagt mehrere Gründe, also Nordkorea ist ein Grund, sicherlich ein anderer Grund ist auch China. Genau, das ist natürlich der Elefant im Raum, der Konflikt in der Taiwanstraße. Japan wäre von so einem Konflikt extrem betroffen. Taiwan ist halt ein direkter Nachbar von Japan, teilweise sind es nur 200 Kilometer von Taiwan bis Japan. Und was ein Punkt ist, der oftmals gar nicht in der Debatte in Deutschland so im Zentrum steht, Japan beansprucht eine Economic Exclusive Zone im Osten von Japan. Eine exklusive Wirtschaftszone? Genau. Und ein Angriff von China auf Taiwan würde durch diese Zone durchgehen. Das heißt, man würde quasi durch japanisches Gebiet durchgehen. Gleichzeitig sind die amerikanischen Streitkräfte, die in einem solchen Konflikt wahrscheinlich eingreifen würden, ja zu großen Teilen in Japan stationiert. In Japan gibt es einen amerikanischen Flugzeugträger beispielsweise, ganz zu schweigen von den zehntausenden Soldaten. In so einem Kriegsfall würde Japan mit Logistik, aber auch mit Schutz der amerikanischen Truppen diese unterstützen. Damit wären sie quasi Kriegsteilnehmer. Die Entwicklung in Nordkorea, die Entwicklung in China bzw. das zunehmend aggressive Auftreten von Chinas, das
1: sind, würdest du sagen, so die entscheidenden äh, sicherheitspolitischen Faktoren, die jetzt zu einem Umdenken in den letzten Jahren
0: schon, hast du gesagt, äh, in Japan geführt haben? Das sind quasi die Faktoren, die seit Jahren zu einem Umdenken führen. Es gibt jetzt natürlich mit dem Ukraine-Krieg, wird es den Japanern noch mal viel bewusster, dass Krieg tatsächlich passieren kann. Wir sind ja auch hier in Deutschland lange davon ausgegangen, dass Krieg etwas ist, was eigentlich der Vergangenheit angehört. Zumindest hier im, bei uns auf dem Kontinent sozusagen. Genau. Und ja. da geht es den Japanern jetzt ähnlich. Auch wenn der Krieg natürlich weit entfernt ist von ihnen und die Auswirkungen nicht so groß sind, ist das etwas ganz Reales. Mhm. Dabei darf man nicht vergessen, dass Japan ja auch durchaus noch offene Konflikte mit seinen Nachbarländern hat, also nicht nur mit China. Mit Russland zum Beispiel gibt es noch immer keinen Friedensvertrag. Die Korilleninseln im Norden von Japan wurden von Russland, von der Sowjetunion damals, noch nach der Kapitulation gegenüber den USA besetzt. Das sind Konflikte, die jetzt nicht unbedingt in den nächsten Jahren wieder ausbrechen, aber sie sorgen natürlich für eine große Unsicherheit in Japan. Du hast ja jetzt den Krieg in der Ukraine angesprochen. Da würde ich jetzt gerne kurz
1: darauf eingehen, beziehungsweise auf diesen Konflikt, aber auch auf die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA. Hier wird dieser Konflikt ja oft als Ausdruck eines Systemkonflikts gedeutet, also eines Konflikts zwischen Demokratien und Autokratien. Auch der Krieg in der Ukraine wird als Symptom eines solchen Konflikts betrachtet. Spielt dieser Gegensatz Demokratie-Autokratie
0: auch im japanischen Diskurs eine Rolle, wenn es um Außenpolitik geht? Das ist für Japan sicher ein ganz wichtiger Punkt. Japan ist eine gefestigte Demokratie. Japan ist wahrscheinlich mit Australien, Neuseeland und Südkorea in Asien das Land, was uns am nächsten kommt, was unser Verständnis von Demokratie angeht. Japan ist gleichzeitig mit den USA in einem sehr starken Bündnis. Und aus japanischer Sicht ist die amerikanische Außenpolitik extrem eng mit ihrer eigenen verbunden. Gleichzeitig ist Japan schon seit Jahrtausenden in Asien und kennt seine Nachbarstaaten natürlich auch viel besser, als wir das tun. Natürlich hat die chinesische Geschichte nicht 1949 begonnen mit der Gründung der People's Republic of China. Das heißt, manchmal, wenn für uns dieses Thema so ganz neu auf der Landkarte aufgeploppt ist, dann kann man sagen, dass bei den Japanern das ein sehr altes Thema ist. Das vielleicht jetzt auch nochmal in eine neue Formel gegossen wird mit dem, mit dem Wort Systemkonflikt. Aber es handelt sich hier um Beziehungen, die so lange zurückgehen. Damals gab es unser Staatensystem, wie wir es heute kennen, in Europa noch nicht mal.
1: Kommen wir jetzt zur japanischen
0: Zeitenwende in Anführungszeichen. Wie äußert sich denn diese Zeitenwende konkret? Bereits seit zehn Jahren ist diese Zeitenwende eigentlich in Gang. Jetzt im letzten Jahr 2022 hat Japan drei neue Strategien veröffentlicht, die die eigene Sicherheit neu definieren. Das ist einmal die National Defense Strategy, das Defense Builder Program und das National Security Strategy. Da gibt es im Prinzip drei große Punkte. Das erste ist, die eigene Sicherheitsarchitektur soll gestärkt werden. Dann soll die Abschreckung im Rahmen der US-Allianz verbessert werden. Und dann soll es nochmal mehr Zusammenarbeit mit like-minded Partners dazu gehören in Deutschland, aber auch Australien, Südkorea. Also Demokratien. gehören. Genau, Demokratien, Wertepartner. Was heißt das jetzt aber ganz konkret? Als erstes soll bis 2027 das japanische Verteidigungsbudget auf 2% des GP erhöht werden. Das sind ja Debatten, die kennen wir auch aus Deutschland. Man muss dabei also des Bruttoinlandsprodukts. Des Bruttoinlandsprodukts, genau. Aber dabei muss man im Hinterkopf behalten, Japan ist erstens noch eine größere Wirtschaft als Deutschland. Das heißt, es werden größere Zahlen sein. Und das zweite ist, Japan hat sich ganz lange auf 1% beschränkt. Das heißt, diese Verdoppelung ist noch eine viel stärkere Steigerung, als wir sie in Deutschland haben. Man muss dann dazu einschränken, sagen, dass da nicht nur Militärausgaben zugerechnet werden, sondern auch noch andere Ausgaben. Trotzdem, das ist schon ein enormer Sprung. Das zweite ist, dass Japan sich neue Defense Capabilities, also Verteidigungsfähigkeiten, anschaffen möchte. Der größte Punkt ist dabei, dass Japan zukünftig Raketen haben möchte, die bis zu 1000 Kilometern und durch die Anschaffung von US Tomahawk sogar bis zu 1600 Kilometern reichen können. Bis jetzt hat Japan nur Kurzstrengraketen gehabt, die maximal 200 Kilometer reichten. Das ist vor allen Dingen ein emotionaler Punkt, denn diese Raketen würden dann die Länder erreichen, mit denen Japan im Zweiten Weltkrieg im Krieg lag. Der nächste große Punkt ist Cyberabwehr. Das spielt in Deutschland ja mittlerweile auch eine immer größere Rolle und Japan soll zukünftig in die Lage versetzt werden, auch ganz proaktiv schon reagieren zu können, bevor es selber mit Cyberwaffen angegriffen wurde. Das heißt, man möchte Gefahren aus dem Ausland quasi beseitigen können, wenn man sie erstmals aufploppen sieht. Also Prävention. Also Prävention, genau. Und dann gibt es noch einen vierten und einen kleinen fünften Punkt, die ich nur ganz kurz anreißen möchte. Das ist erstens die Weltraumsicherheit. In Japan wurde der Weltraum lange juristisch als nicht-militärische Zone definiert. Das heißt zum Beispiel, das japanische Militär durfte bis in die 80er Jahre keine Satelliten benutzen. Für ein modernes Militär quasi unvorstellbar. Auch heute noch operiert das japanische Militär nur private Satelliten. Okay. Hier ist noch nicht ganz klar, welche Änderungen es wirklich geben wird. Aber allein, dass Japan hier zu einem Umdenken mittlerweile gekommen ist, ist ein großes Zeichen. Und dann der nächste große Punkt ist natürlich die Wirtschaftssicherheit. Aber ich glaube, darauf können wir später nochmal zu sprechen. Okay. Da würden wir noch zu sprechen bekommen, weil das ja ein besonderer Aspekt der japanischen Zeitenwende ist, aber das können
1: wir gerne jetzt auch vorziehen. Also ein Aspekt dieser Zeitwende ist eben die Schaffung eines Ministeriums
0: für Wirtschaftssicherheit. Kannst du uns äh, mal erklären, was es damit auf sich hat? Dieses Ministerium für Wirtschaftssicherheit wurde im letzten Jahr unter dem neuen Premier Kishida geschaffen. Im Prinzip geht es hier um vier grundlegende Aufgaben, die das Ministerium erfüllen soll. Das ist erstens die Lieferkettensicherheit und kritische Rohstoffe. Das ist zweitens die Sicherung kritischer Infrastruktur und von kritischen Staatsleistungen. Das dritte ist die Entwicklung von neuen kritischen Technologien und das vierte ist ein neues Patentsystem. Siehst so ist das Wort kritisch, kommt hier sehr oft das vor. kommt sehr oft vor und wenn so ein bisschen von diesen technischen Aspekten, kannst du uns vielleicht mal sagen, was konkret, was macht dieses Ministerium für Wirtschaftssicherheit? Das heißt zum Beispiel ganz konkret, Unternehmen müssen in der Zukunft, wenn sie kritische Rohstoffe importieren, das heißt zum Beispiel seltene Erden, aber auch Halbleiter, müssen sie Pläne aufstellen, wie sie diese Zulieferungen diversifizieren können. Das müssen sie ans Ministerium melden und das Ministerium wird dann sagen, okay, wir können euch hiermit finanziell so und so unterstützen. Okay, also ist die Debatte im Prinzip auch um Diversifizierung, das heißt sehr ähnlich äh, wie bei uns? Genau, das ist der erste große Punkt. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der bei uns noch nicht so ganz in der Debatte angekommen ist, das ist diese kritische Infrastruktur. Das heißt zum Beispiel Eisenbahnlinien, Straßen, Telekommunikationsnetze, das soll zukünftig besser geschützt werden. Das will Japan so erreichen, dass wenn ein Unternehmen, was in der Telekommunikationsbranche aktiv ist, zukünftig einen Teil seiner Netze ersetzen möchte, zum Beispiel neue Server kaufen möchte, dann muss es das ans Ministerium melden. Und das Ministerium hat 30 Tage Zeit, hierauf zu reagieren und zu sagen, okay, das dürft ihr mit dem Unternehmen machen oder das dürft ihr nicht. Das können sie bis auf vier Monate erweitern. Und da wird es vielleicht etwas kritisch, wenn solche Ausgaben dann immer vier Monate nach hinten gestellt werden. Dann kann es natürlich auch zu wirtschaftlichen negativen Effekten kommen. Wenn man Texte über die japanische Sicherheitspolitik liest, ist dort oft von einer speziellen, zurückhaltenden
1: Sicht aus Militärische die Rede, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert habe. Das Handelsblatt schrieb jüngst von einer pazifistischen Grundhaltung. Worum geht es da? Vielleicht in ganz wenigen Worten. Und inwieweit stellt denn jetzt diese japanische Zeitenwende einen Bruch mit diesem Erbe dar?
0: Die beiden Atomwaffenabwürfe auf Japan sind sicher einzigartig in der Geschichte. Und die haben schon die japanische Haltung Zugkrieg nachhaltig geprägt. Ich würde das Ganze gar nicht mehr unbedingt als pazifistisch, sondern eher als Nicht-Einmischung bezeichnen. Das heißt, Japan hat auch lange Zeit, genau wie Deutschland, sich vor allen Dingen auf den Schutz der USA verlassen, um seine eigene Sicherheit zu verteidigen, dabei eine extreme Integration mit den amerikanischen Streitkräften vor Ort schon erreicht. Diese kritische Haltung gegenüber Militär ist ganz tief in der japanischen Gesellschaft verwurzelt. Da gibt es dann zum Beispiel etwas Ähnliches wie unsere Zivilklausel in Deutschland an vielen Universitäten. In Japan sogar die Akademie der Wissenschaften, die quasi die Universitäten koordiniert, hat die Universitäten immer wieder schon seit Jahrzehnten dazu aufgerufen, solche Kooperationen mit dem Militär im Bereich Forschung nicht einzugehen. Gleichzeitig hat Japan nie dieselbe Entwicklung wie Deutschland in den 90er Jahren mit den Auslandseinsätzen durchgemacht. Japan ist seit den 90er Jahren auch durchaus im Ausland vertreten, aber hierbei kam es nicht zu Kampfeinsätzen, was, denke ich, schon zu einem Unterschied auch in der deutschen Debatte geführt hat, dass deutsche Soldaten tatsächlich an Kämpfen in zum Beispiel Afghanistan beteiligt waren. Max, und wenn man das jetzt hört oder diese Geschichte Japans
1: unter diesem Blick aufs Militärische sich anschaut, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass es doch eigentlich jetzt auch, Blick auf die japanische Zeitwende durchaus noch Widerstände in der Gesellschaft gibt. Ist das so? Also gibt es
0: noch Beharrungskräfte, die sich gegen diese Wende wehren? Ja, die gibt es. Ich würde sagen, hier gibt es eigentlich zwei große Linien. Das erste ist die finanzielle Kritik. Das heißt zum Beispiel, die Opposition kritisiert regelmäßig, woher soll dieses Geld für die 2% eigentlich kommen, denn nicht das ist bis heute noch nicht geklärt. Da wird dann oft gerne das Argument aufgemacht, so ein bisschen Kindergärten statt Bundeswehr, das kennen wir in Deutschland ja auch. Dass das gar nicht unbedingt ein Ausschluss sein muss, steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Besondere Brisanz gewinnt das dadurch, dass Japan eine der höchsten Staatsverschuldungsraten unter allen Industrieländern hat. Die Regierung, die LDP, ist in der Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg quasi fast ununterbrochen vertreten, antwortet darauf, ja okay, aber die Schuldner sind halt fast alle innerhalb Japans. Das heißt, die Staatsverschuldung wäre gar nicht so das Riesenproblem. Die zweite große Kritik kommt aus dieser pazifistischen Grundhaltung, die wir vorher schon erwähnt haben. Und da vielleicht so ein ganz kleiner Extur ist in die Parteienpolitik in Japan. Die LDP regiert in den letzten 20, 25 Jahren, wenn sie regiert, äh, fast immer zusammen mit einer religiösen Kleinstpartei. Und diese religiöse Kleinstpartei sieht sich selber als sehr pazifistisch. Die Wähler dieser Kleinstpartei stehen diesen Entwicklungen also extrem kritisch gegenüber. Während die Wähler der LDP zu großen Teilen eher diese Entwicklung gut finden. Das heißt, auf einmal wird diese Sicherheitsfrage Japans zu einem parteipolitischen, zu einem Koalitionsthema. Auch ist die Unterstützung der Bevölkerung für diese Zeitenwende in Japan etwas geringer als in Deutschland. Zu so circa 50 Prozent der Bevölkerung sehen die Entwicklung eher kritisch. Das liegt natürlich auch daran, dass der Ukraine-Krieg nicht direkt vor ihrer Haustür stattfindet. Das heißt, die Politik, zumindest die, die das unterstützen,
1: müssen noch durchaus Überzeugungsarbeit äh, leisten. Trotzdem hört man hier in Deutschland, dass die Zeitenwende in Japan eigentlich eben schon läuft und auch als Vorbild für Deutschland dienen könnte. Siehst du das auch so? Und wenn ja, was genau kann Deutschland von Japan lernen? Das
0: sind vor allen Dingen zwei Sachen. Ich denke, am Ende sind die Debatten doch anders gelagert. Japan ist ein anderes Land als Deutschland. Vielleicht sind die Konflikte auf dem Papier ähnlich. Auch Japan muss gucken, woher bekommen wir dieses Geld. Trotzdem ist die Vergleichbarkeit nicht so sehr gegeben. Allerdings, Japan hat bereits vor Jahren einen nationalen Sicherheitsrat eingerichtet, der direkt beim Premierminister angesiedelt ist. Bereits seit 2001 wurde das Kabinettssekretariat, also das quasi Bundeskanzleramt Japans, extrem gestärkt. Der Nationale Sicherheitsrat in Japan ist jetzt in der Lage, alle Sicherheitsthemen zu koordinieren im Land. Und vor allen Dingen bietet er auch Ansprechpartner für ausländische Bündnispartner. Das heißt zum Beispiel, wenn sich die USA über ein bestimmtes Sicherheitsthema mit Japan austauschen möchten, dann kann der Nationale Sicherheitsrat immer die richtigen Ansprechpartner in den Ministerien benennen und den ganzen Prozess koordinieren. Entscheidungen können so vorbereitet, nachbereitet und umgesetzt werden. Der zweite große Punkt ist die ökonomische Sicherheit, die wir vorhin schon angesprochen haben. Hier stehen wir in Deutschland noch ganz am Anfang der Debatte. In Japan ist man da schon wesentlich weiter. Am Ende geht es hier gar nicht darum, ganz bestimmte Gesetze zu verabschieden. Es geht eher darum, einen festen Prozess und Strukturen zu entwickeln, die dann flexibel auf neu aufkommende Situationen reagieren können. Im nächsten Schritt muss das natürlich auch Unternehmen und die Bevölkerung kommuniziert werden. Und gerade da sind wir in Deutschland noch ganz am Anfang der Entwicklung. Wenn
1: wir jetzt mal von hier auf Japan gucken, warum ist es eigentlich auch für uns wichtig, dass die Zeitenwende in Japan gelingt und wie würdest du vor diesem Hintergrund die europäisch-japanischen Beziehungen charakterisieren?
0: Japan und Südkorea sind unsere wichtigsten Partner in Ostasien. Gleichzeitig haben wir in Deutschland ja mittlerweile auch die Bedeutung des Indopazifiks für Deutschland und Europa erkannt. Japan ist hier eine Hausmacht, aber vor allen Dingen auch ein großer Stabilisator der gesamten Region. Wenn Japan in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen für die Region, dann ist das also auch für uns gut. In den deutsch-japanischen Beziehungen ist dabei in den letzten Jahren viel passiert. Es gibt immer dieses böse Sprichwort, dass Deutschland und Japan wie ein altes Ehepaar sind, was ich sehr gern mag, aber nicht mehr wirklich viel zu erzählen hat. Okay. Aber schon unter AKK ja, ist es schon vor einigen Jahren zu den ersten 2 plus 2 Gesprächen, das heißt Außenminister und Verteidigungsminister, zwischen Japan und Deutschland gekommen. Dann gab es jetzt die Regierungskonsultationen, die Besuche des Bundeskanzlers. Das sind sicher alles Punkte, die zeigen, dass in den Beziehungen noch viel zu tun ist, wir aber ein großes Potenzial haben. Meine Lieblingsanekdote ist hier, wie gut die Fregatte Bayern in Japan angekommen ist. Oft wird ja gesagt, ach, das ist ein bisschen Symbolpolitik gewesen. Kannst du kurz erklären, Fregatte Bayern? Zum ersten Mal wurde Ende 2021 von Deutschland eine Fregatte in den Indo-Pazifik gesendet. Dort hat sie zum Beispiel an Überwachungsmaßnahmen des Embargos gegen Nordkorea teilgenommen, aber vor allen Dingen auch Hafenbesuche durchgeführt. Das ist unser Signal aus Deutschland gewesen, uns ist der Pazifik wichtig und wir wollen mit unseren Partnern vor Ort auch im Sicherheitsbereich zusammenarbeiten. In Japan ist diese Symbolpolitik extrem gut angekommen. Da gab es kleine Kinder, die haben Bilder gemalt von der Fregatte Bayern. Und auch heute noch, wenn Abgeordnete aus Japan in Deutschland sind, was immer erwähnen wird in jedem Gespräch, ist, die Fregatte Bayern damals. Und dementsprechend soll es auch im nächsten Jahr wieder einen Fregattenbesuch aus Deutschland in Japan geben. Max, vielen Dank für deine Zeit und war sehr
1: spannend und alles Gute. Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight. Mehr Informationen zu diesem Podcast und zu den Auslandsinformationen findet ihr auf www.auslandsinformationen.de. Die Auslandsinformationen sind das Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet. Ein Link zum Spotify-Kanal findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.